0: 《雪乌鸦》第二章，赎身。翟方贵家的店铺在布头区的斜文二道街，是最招乌鸦的。一是因为门前那两棵粗壮的大榆树，使乌鸦有落脚之处；这就是他家开的是粮站，五谷的味道对乌鸦来说无疑是诱人的。乌鸦喜欢群飞，所以落在榆树上的乌鸦。三五只，那算是少的。通常，翟方贵清晨打开店门，会发现榆树矮了一截，乌鸦好像沉甸甸的果实，压弯了枝头。你若想让榆树恢复原样，就得舍一把谷子，将它们撒到树下，乌鸦便纷纷落地啄食。榆树颤悠几下，个头又回去了。翟方贵不讨厌乌鸦。首先，他们会穿衣服，黑颜色永远是不过时的。其次，他们性情刚烈，不惧寒冷。到了冬天，那些色彩艳丽的鸟都扑扇着翅膀南飞了，乌鸦却仍在北方的雪野中挺立着。还有，它那粗哑的叫声带着满腔的幽怨，有人间的色彩，不像画眉、黄鹂、燕子。虽然叫得好听，但太像天上的声音了，总觉得无限遥远。翟方贵因为爱乌鸦，有时会偷着撒几把谷物给它们吃。若是被他男人季永和看见，他就把他和乌鸦连在一起骂：“有本事自己找食去啊，白吃我的，小心烂嘴！”在他眼里，乌鸦穿着丧服。叫起来跟哭一样，不是吉祥鸟，乌鸦也认人吧？若是先打开店门的是季永和，不等他驱赶，他们一哄而起，朝松花江畔飞去。季永和厌恶乌鸦，梁站的生意只要稍差一点，他就会赖在乌鸦身上。为了阻止他们来，他曾爬上榆树，将乌鸦蛋悉数掏了，再将巢捣毁。乌鸦蛋是绿皮的，季永和打碎它们的时候，不怀好意的对翟方贵说：“哼，藏在春宫里的，就不会是什么好鸟。”翟方贵想起自己在昌辽的日子，只能叹息一声。乌鸦有记性，它们被端掉窝后，不再来筑巢，可是那两棵榆树，它们还是练的，依然一早一晚的光顾。气得季永和只想把那两棵榆树拦腰截断，可是树虽然长在他家门前，却不归梁镇所有，是俄国人的。伐掉榆树等于是在洋人头上拔毛，季永和没那个胆子。季永和骂乌鸦的时候，也避讳人的，比如在斜纹三道街开糖果店的陈雪清，他是满人，传说。乌鸦救过清太祖，乌鸦在满人的心目中就是报喜神和守护神。朝廷里特设索伦感，祭祀乌鸦。满人看见乌鸦分外喜欢，撒以五谷，从无伤害。陈雪清有一件宝蓝色的织锦缎子旗袍，胸前就绣着一双乌鸦。有一回，季永和骂乌鸦，正赶上陈雪清来粮站，他气得扭头就走。季永和追上去，一叠生的赔不是。季永和抠门的出名，季永和抠门的出名，但在陈雪清身上，他不敢不大方。他来买粮，他舍得低价出售。除了迷恋这女人的气质，季永和惧怕的，是陈雪清背后的男人，因为他是胡匪。其实，几乎没谁见过那个男人。他回到哈尔滨，似乎永远是在夜间。而且进了家，也不出门，待个三两天就走了。平常的人，就只有从陈雪清生的儿子身上揣测胡匪的相貌了。那人应该是方脸吧，小眼睛、蒜头鼻子，长着一张可以吃四方的阔嘴巴。陈雪清的店面不大，卖的糖，又都是阿石河糖厂产的。单调，生意算不得好，但他吃的穿的却比谁都精细和讲究。人们背地议论，陈雪清的糖果店不过是个招幌，他真正的财路在那个神出鬼没的男人身上。他为他送来了大把大把的银子，陈雪清花钱时才能挺直腰杆。就说不头去吧，自中东铁路修建之后起。这里就是俄国人的天下了，他们开的面包坊、咖啡店、香肠铺、冷饮亭、鲜花店，去的中国人少而又少。可陈雪清常去，他夏季的各色旗袍十几套不止，光冬季的汉塔皮大衣就有两件，一件雪青色，一件深黑色。陈雪清常在周末时扯着孩子。去商务街口的一流寄昂电影院看直接从巴黎和柏林购进的外国电影。这家影院开业之时，翟方贵恰好从门前路过，看着影院门口燃起的上千支庆典的蜡烛，翟方贵心想：要是能跟个知冷知热的人坐在里面看上一场电影，多美啊！在他想来，看场电影不难，而能跟意中人看电影就难了。翟方贵是直隶省顺德府人，一哥一妹，排行老二。那一代的男孩，因为贫穷，做太监的多。说是身下缺了一件东西，身上却是样样不缺了，享不尽的荣华富贵，划得来。哥哥翟一生是一心想出人头地，十四岁那年甘愿净身入宫做了太监。翟方贵家的房梁上。自此多了一个裹着红布的生，里面的半生石灰里埋着哥哥被割下来的羊具和睾丸，上面还覆盖着用油纸包裹的净身契约。家人管这个生叫做高生。哥哥离家后，翟方贵常常看见母亲泪涟涟的仰望那个生，摇头叹气。翟方贵的父亲习惯于黑夜时拎个小板凳。坐在高声下，一代接一代的抽烟。郁郁寡欢的他们，在那一年受法国传教士影响，做了基督教徒。每逢周末，不管田里的农活多忙，他们都要去小教堂做礼拜。翟方贵不喜欢父母胸前吊着的十字架，觉得它看上去像是两把交锋的刀，阴森森的。不过，乡村小教堂他是喜欢的。因为他弥散着好听的钟声。父母做了教徒没几年，义和团兴起了，在扶清灭洋的浪潮中，教堂都被焚毁。那些外国传教士被称为大毛子，信奉天主教和基督教的人被叫做二毛子，而用洋货的是三毛子、四毛子等等。只要是毛子，就是被踏伐的对象。翟方贵十六岁时。一个夏日夜晚，他热得睡不着，站在窗前，看着月亮圆了，便想着去河边洗洗头，清爽清爽。因为出汗多，他的长发粘在一起，像是一把霉烂了的青菜，散发着难闻的气味。而在家洗头，一则费水，二则会扰醒父母和妹妹。翟方贵轻手轻脚带上屋门。出了院子，朝河边走去。那条河离他们村庄一里多路。翟方贵本来就比别的女孩胆子大，再加上那晚的月亮将夜晚照得如同白昼，他奔赴河边毫无怯意。他洗头发的时候有好几次，手触着了柔软的鱼，大概鱼儿将他的长发当做水草了吧。洗完头。翟方贵转过身，猛然间发现村庄里火光冲天，老天好像要烤什么东西，而把身下的这个村庄当做了柴坑，将它点燃了。翟方贵吓坏了，赶紧回村。当他气喘吁吁地走到门口时，碰见了几个逃出来的村民，其中就有与翟家相邻的开油坊的张二郎。张二郎三十来岁，刀条脸，小眼睛。瘦的麻杆似的，好像他开着油坊，连带着把自己身上的油也榨干了。张二郎显然没有料到遇见翟方贵，他说：“义和团放火烧教徒的住屋呢，只要跟毛子沾上边的，别想活命，赶快跑吧！你家的房子都快烧落架了，你可真是命大。村庄里鸡鸣狗吠。”空气中弥漫着刺鼻的焦糊味，翟方贵焦急地问：“那我爹、我妈和我妹，他们跑出来了吗？”张二郎跺着脚说：“他们把门窗封上了，烧屋子，什么人逃得出来？”翟方贵哭了，说：“我得回家看看，我又不信教，我就不信他们会要我的命。”张二郎吓得赶紧攥住他的手，说。你不信，你爹娘信。你爹娘是二毛子，你就得让人当做毛子。你现在回去，身上就是有九条命，一条也剩不下。张二郎不由分说，拉起翟方贵就跑。翟方贵见不断有人披头散发的逃出，就随着张二郎去了。也不知过了，也不知走了多久，月上中天的时候。他们到了一片幽静的杨树林。这晚的月亮好，风好，杨树下的草地也好，翟方贵身上的气息更好。一直想找个丰腴滋润的女人，却还没讨上老婆的张二郎，望着银白的月光下楚楚可人的翟方贵，忍不住一把将她抱住。翟方贵挣扎的时候，张二郎说：“你跟了我。”一辈子不愁油吃，翟方贵哀求着：“我不想吃油，放开我吧！”可是张二郎已是奔波多日的猎人，终于撞见了一只梅花鹿，怎能不拉弓射箭？翟方贵没有想到，这个看上去干瘦的人蛮力十足，他的反抗在他面前如一根孱弱的青草。遇见了饥饿的牛的嘴巴。那个夜 晚， 翟方贵除了憎恨张二 郎， 还憎恨身前身后的月 光， 因为他们只顾着舞 蹈， 没有搭把手救下他。在他的意识 里， 月光是有这个能力的。翟方贵第二天跟着张二郎返回村庄 时， 满眼是房屋的废 墟， 那一团一团的废墟。看上去像是被淫雨浸烂了的蘑菇，小教堂被烧毁了，村里信教的人家房屋无一幸免。翟方贵家唯一没被烧的就是院门，他倚着门住，想着黑黢黢的废墟中，有父母和妹妹的尸骨，一时天旋地转，昏了过去。他醒来时，在张二郎的油房里，张二郎说：“你也没个亲人了，以后就跟着我。”学着榨油吧，翟方贵哭起来。张二郎说：“有什么好哭的？你爹娘就不该信杨神父讲的经。蓝眼睛、黄头发的有几个好货，全是妖魔。没听说吗？洋人开的医院挖小孩的眼睛做迷药，神甫呢专门用一种东西吸小男孩的阳精，跟洋人站上边，不背字儿才怪呢。”张二郎的油房也不是一件洋货没有，比如洋钉、洋伞、洋袜，这也是他当时因味觉而出逃的原因。不过逃过劫难后，他将洋货悉数清理了，不留痕迹。张二郎也算有情吧，他买了口棺材，将翟方贵亲人的尸骨当干柴捡起，炼在一处，埋葬在村外的坟场。说是翟方贵想他们了，还有个哭的地方。这时本来想逃离有房的他留了下来。有一天，张二郎用独轮车将小教堂废墟中的钟拉回了家。他兴奋地对翟方他兴奋地对翟方贵说：“教堂没被烧坏的，就是这铁家伙。我看当个板凳使不赖。”翟方贵捡起一块石头。轻轻地在钟上敲了几下，它虽然还能发音，但音色远不如从前清亮，阴哑不堪，好像伤风了。张二郎手舞足蹈地说：“这钟也真刚强，这么长大火也没把它烧哑巴了，我算是捡着了宝物。”翟方贵嘲讽他：“你不是怕用洋货吗？中式教堂的不也算洋货吗？”翟方贵这一说，张二郎打起了哆嗦。他没敢让钟在家过夜，赶紧将他又抱上独轮车，送回教堂。不过，张二郎这一去，再没回来。他将钟搬进教堂的时候，一脚踏空，从地下室的入口摔下去。那原来有彩绘栏杆,杆遮挡着的，大火中。他们都烧成灰了。张郎死后，他的弟弟张三郎来了，他给了翟方贵一担油，将他赶出油坊。翟方贵也不想在这个令他伤心欲绝的村庄再待下去，他卖了油，买了两刀烧纸，去家人的坟上哭了一场，将余下的钱作为盘缠上路了。他有一个姑姑在长春，他打算投奔他去。那个时候，八国联军已经占领了紫禁城，城里城外人心惶惶，乌烟瘴气的，到处是逃难的人。听说直隶总督自杀了，太后和皇上携着亲贵大臣，都逃到西安去了。翟方贵途经此地时，想起离别了的哥哥，生死不明，泪眼朦胧的。由于兵荒马乱，路途受阻，翟方贵辗转着到了长春时。这里已是白露了，好不容易找到姑姑，得到的却不是久别重逢的欢心，而是哀愁。姑姑半身不遂，躺在炕上，吃喝拉撒都需要人伺候了。姑父开着间小小的杂货铺，勉强养活着一家四口人。翟方贵的到来，无疑使家里多了一张吃饭的嘴，令他不快。杂货铺同人一样也有高下之分，经营烟酒糖茶、点心果品的是上杂，而卖油盐酱醋的是下杂。翟方贵姑姑家赖以为生的是下杂，翟方贵为了减轻家里的负担，去一家浆洗房做工。晚上他就睡在杂货铺里，闻着酱油和醋混杂在一起的浑浊气味，他觉得自己。就要被熏成一条咸鱼了。翟方贵到家后第三年，姑姑去世了。刚给姑姑烧完头七，姑父就领来一个五十多岁的女人，说是给她说了一门亲。男方家在哈尔滨，长他四岁，开药房的，家境殷实。庚子赔款后，老百姓赋税沉重，翟方贵姑父开的杂货铺日渐萧条。而他所去的江喜房也开不下去了。干闲着的翟方贵想想自己早晚有一天要嫁人，早嫁早得子，早得子就早得妻，于是随着那女人去了哈尔滨。到了那里才知道，哪有什么开药房的人家。翟方贵是被姑父和那个女人卖给了富家店的一家妓馆——青云书馆。老鸨听信了那女人的。以为翟方贵是黄花闺 女， 早把他在青云书馆的第一次预留给了一个有钱的 主， 指望着大捞一笔。当嫖客败兴而 出， 大呼上当 后， 老鸨气得把翟方贵暴打一 顿， 说是没想到他看上去挺本分 的， 却不是除 了， 买他买赔了。在山吃饭的姑娘都有个艺名，什么红玫瑰、金盏菊、野百合等，大都与花名联系在一起。老宝见老宝见翟方贵面如满月，肤色白皙，有股富贵气，就将白牡丹的名字赐予他。可翟方贵不喜欢与花关联的名字，再美的花，没有不凋谢的。他给自己取的艺名是冰凌花。因为只有这花敢于在寒流中绽放，而且孤傲的没有香气。老鸨说：“叫个冰凌花，一身的凉气，谁愿意碰你？坚决不许。”翟方贵无奈说：“那就叫我芝兰吧，因为他喜欢用芝兰牌香皂。”老鸨大喜过望，说：“女人生来就是为男人洗禅的。”用香皂做名字，吉利。不过，因为青云书馆的姐妹的艺名大都是三个字的，老鸨最后为她确定的艺名就是香芝兰了。香芝兰在青云书馆渐渐成了头牌，她的天下是靠温顺打出来的。一旦想明白了自己这一生不会有太好的日子了，翟方贵也就安静下来了。说来也怪。人的眉眼，不管生得多好，要是脾气坏，面目就是拧的，怎么看都不顺眼。而一个人心情平和，却能把并不出众的五官调和得神韵悠长，耐人寻味。香芝兰就是这样，她的双目与鼻子之间井水不犯河水的样子，离得远了些，可因为她喜欢抿着嘴笑，上扬的嘴角和飞旋的眼梢。便将他们之间的距离恰到好处的拉近了，反倒有一股说不出的和谐。男人们最喜欢的不是他的模样，而是他的脾性了。香芝兰的客人中，常客多，迷恋他的有开茶坊的、卖海货的、经营种子生意的、在洋行放贷的，以及在学堂教书的。香芝兰最放在心上的。却是比他小三岁的徐义德，他算不得常客，一年来个三四回。徐义德心灵手巧，会捏泥人、做灯笼。他有个小小铺面，卖的都是极轻的东西：五彩的洋蜡、火红的灯笼、鞭炮以及年画。逢到年底，他就购进色彩鲜艳的朱仙镇年画来卖，什么天仙送子、步步连生、松鹤延年、五子登科之类的。人们没有不爱的，而香芝兰钟情的是你画中的门神。他们身形伟岸，衣袍飘逸，宽额浓眉，长髯美目，腰佩宝剑，手执长鞭。虽都是头大身小，但要多威武有多威武。香芝兰常想，自己要是跟了门神一样的男人，就是做门槛被踏，也心甘情愿。他没有家门可贴门神，但每年总要买上一张，年夜时放在枕畔，这才心安。除了门神，香芝兰还爱看徐逸德捏的各色泥人。青云书馆入门处供着老鸨选定的四大名迹造像，就出自徐逸德之手：汉朝的赵飞燕，南北朝的洪福，唐朝的薛涛，宋代的李师师。他们在他手下风骚美艳，真的是倾国倾城。不过香芝兰并不喜欢书馆里的这几尊造像，他爱徐义德铺子里的彩塑泥人，抱着玉米棒的、豁着牙笑的老汉，带着老花镜做针线活的老奶奶，以及吹着柳笛的牧童和剪窗花的长辫子姑娘。他不止一次逗徐一德，说是。你给我赎身吧，我就帮你卖一辈子的灯笼和泥人。徐一德总是嘿嘿一笑，说：“赎不起，赎不起。”其实香之兰并没有奢望着走出妓馆，因为他清楚，他们这种人，不管多么有风情，多么温柔，在男人眼里不过是玩物。然而四年前，大他十岁的开粮站的季永和。却不惜血本为他赎了身，这在当时是轰动一时的新闻。报纸还登了消息，青云书馆的姐妹们都羡慕他有了好归宿。可是直到进了季家的门，翟方贵才知翟翟方。可是直到进了季家的门，翟方贵才知晓季永和赎他的真正原因。原来他讨的两个老婆都死了，头个老婆因为家里养了几只鸭子。去江边捞鱼虾喂鸭子，不慎落入江中，被激流卷走，死时怀有五个月的身孕。第二个老婆呢，是难产而死。季永和觉得进了他家门的女人死的都蹊跷，孩子一个也没落下，一定是犯着什么了，就请了个算命先生来看。算命的问清了他的生辰八字后，天干地支推算了一番，告诉季永和，他是个无贤妻、无子嗣的命，要娶女人，必得是千人睡、万人睡的贱人，方可长远、嗯。季永和一想，命无好妻，又不能要孩子，便开始物色青楼女子。他听说男人们对富家店青云书馆的香芝兰趋之若鹜，便倾其所有将她赎下。翟方贵进了粮站，可以说一天好日子也没过上。季永和为了笼络顾客，想赎他的钱再赚回来，仍逼他干老本行。而且，每回他被迫接了客人后，季永和总觉得亏本了似的，随之把他摁在炕上，再折磨他一通，方才解气。翟方贵觉得自己倒不如在青云书馆自由了。他甚至想，与其暗地里还做那营生，当夜行的老鼠，不如做一只在光天化日下飞舞的苍蝇来得干净呢。重回青云书馆的话，起码能和姐妹们说点知心话，比与季永和在一起要有趣的多。然而一个月前，青云书馆厨房的火油箱倾倒，引起大火，不但昌窑被焚毁。大火借着风势，由青云书馆所在的二道街一直烧到三道街。巡警和消防尽管到场扑救，无奈火势太猛，杯水车薪，无济于事。一夜之间，竟烧掉了一百多间房屋。翟方贵现在回去的话，也没个落脚之处了。因为季永和在身后盯着，所以这个早晨。尽管是翟方贵打开的店门，栖息在榆树上的乌鸦也只能眼巴巴地看着装满五谷的屋子。不过，何该他们有口福。正当他们要飞离的时候，陈雪清出现了。陈雪清穿着蓝色的棉布旗袍，肩上搭着洋红色披肩，足蹬半高跟皮鞋，把整条街巷踏得有声有色的。季永和从窗口发现陈雪清，连忙抓了两把米撒到榆树下。乌鸦落地啄食的时候，陈雪清停下脚步，微笑着看了片刻。不过，他并没有走进粮站。乌鸦没走，他先走了。翟方贵见季永和拉长了脸，知道他在心疼那两把米，很解气，忍不住笑了起来。季永和。正要张口骂翟方贵，八音来了。他面色灰暗，进门就咳嗽。季永和以为八音是来推销汉塔皮的，连忙说：“皮货生意我可不做了。”八音说：“哈尔滨夏天遭了水灾，估计今年的粮食不好收购吧？满洲里那儿呢？满洲里那儿呢？大豆丰收，你想不想买近点，转手高价？”卖给做出口生意的人，我听说了，英国现在要这儿的大豆，量大着呢。季永和说：“没想到你除了做皮货，没想到你除了做皮货，粮食也做了。看来养活女人多了，手头不宽绰了吧？”八音呲着牙花子，自负地说：“你是说三不康的女人？哪是我养她呀？”是他倒贴给我，你去富家店打听打听，没回我来，是不是白吃白睡？季永和笑笑说：“那是你本事大、啊。”然后开始跟巴音谈正事。他询问了大豆的价格后，抽了一下嘴角，好像牙疼了，连说太贵，跟巴音讨价还价起来。巴音想促成生意，让了一点，没想到季永和得寸进尺。还要杀价，气的巴音脸色紫胀，暴瘦不止，竟把一口血吐在石板地上。啊、呃，原来我我不知道什么时候碰到了音量键，后面的声音和前面的声音，呃，好像不一样，我敢不敢试。